0: Muy bien, lo dijimos, estamos muy pendientes, ayer tuvimos mucho más fútbol que básquetbol, hoy día básquetbol sí, porque tuvimos fin de semana con transmisiones, con el CDB, con las ánimas y con un equipo de Club Deporte, las ánimas, que... Eh, sigue siendo historia. Queremos eh, corroborar varios datos y nada mejor que cuando hablamos de números y estadísticos hablar con Mauricio. Segura que es un hombre que, que sabe de esto, de los números. Mauricio, ¿cómo te va Deportes para ti? Valdivia te saluda 102.9. Buenas noches ya.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Patricio? Un saludo a toda la gente que escucha el programa.
0: Sí, aquí estamos muy bien y estábamos conversando con gente, hinchas de uno, de otro equipo, algunos muy contentos, otros no tanto como son los albirrojos. Este fue un fin de semana en donde Las Ánimas marcó historia en cuanto a comienzo positivo, una racha positiva de partidos ganados en Liga Nacional. Cuéntanos un poco cómo está eso de los números.
1: Bueno, el, el, el récord que empató la Animas consiste en el mejor inicio o mejor arranque de liga en este caso la Animas tiene 12 partidos ganados y 0 perdidos y, y este récord eh, estaba en poder de Boston College, de la campaña de la Liga Movistar de esos años, Liga Nacional Movistar del año 2011 y que fue 12-0, así que ahora ánimas este sábado cuando juegue con Puerto tiene la posibilidad de guiarse con el, con el récord ser dueño del récord
0: Ahora, eh, tú que manejas tanto los números, eh, Mauricio, ¿qué pasó con ese Boston College ese año? ¿Logró lo que todos esperaban?
1: No, ese año finalmente salió segundo. Perdió la, la final con el Español de rata.
0: Es decir, esto, estas rachas muchas veces, estos récords, no garantizan obtener títulos. Es lo que dicen muchas veces los, los propios jugadores luego de los partidos. Eh, eh, el invicto a veces no vale tanto como un título. O sea,
1: lo, lo que pasa es que el, el, tú puedes terminar en visto la fase regular, pero como todos los jugadores y entrenadores dicen, los playoffs son otro campeonato, porque tú el playoff te toca a un rival directo que lo va a tener frente a frente siete partidos, y si te derrota, imagínate cuatro o tres, tú puedes tener una campaña de 20, 30 partidos en visto, pero si perdiste ese playoff, se te tumba el sueño de ser campeón.
0: Así es, eh, Mauricio, eh, con respecto a los equipos valdivianos, tú sabes cómo se vive el básquetbol acá en Valdivia y esta rivalidad que existe, que eh, generalmente nosotros siempre aludimos que sea en lo deportivo más que en otra cosa, entre los fantasmas y los albirrojos, los del CDB, eh, porque el fin de semana también ganó una vez más eh, las ánimas al CDB y, y también marca una cantidad de tiempo bastante largo de supremacía, de paternidad de los fantasmas sobre el CDB.
1: Bueno, según los registros, este fue el décimo triunfo seguido de las ánimas sobre Valdivia, y el último triunfo de Valdivia fue por allá, por el 2018, en octubre. Así que estamos completando casi dos años y medio de triunfo de Ánima Sobre Valdivia.
0: Que es algo no menor para el hincha. Sería bastante difícil para el hincha valdiviano del CDB eh, estar con público y estar eh, siendo testigo in situ de, de una racha así. Yo creo que el público también podría influir en esta. ¿eh?
1: Sí, yo creo que influye bastante el público, sobre todo sobre todo el CDB cuando juega local y está toda su gente. Son 3.000, 4.000 personas que dejan caer su presión, así que yo creo que por este año la ánima quizás puede extender su, su, su supremacía, pero yo creo que va a llegar un momento que va al día, va a volver a los triunfos, sobre todo con el factor público.
0: Sin duda. Mauricio, sácame de una duda, eh, ¿hace cuánto que no hay dos equipos de una misma ciudad en la liga, eh, dejemos de lado Santiago, que pueden haber siempre dos equipos, pero eh, en cuanto a ciudades del sur o del norte
1: dos equipos no, no, no recuerdo de la liga salvo que sean de Santiago como tú dices no no recuerdo siempre, siempre se ha dado de lo que es Santiago al sur de eh, Valdivia
0: Temuco en Porque algún no, momento acá, acá en el sur de los equipos que por ejemplo
1: ya no están en la liga son equipos de Osorno, eh, equipo de Castro, pero no 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 recuerdo que hayamos tenido dos equipos acá en el sur porque la época Concepción tuvo la época de mayor Petro con la U de Cons, pero en Liga Nacional no como te digo no no recuerdo Temuco antes se llamaba Temuco Basket la primera temporada, pero no 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 hay no tengo ese dato, creo que no hay.
0: Sí, no y en Extinta de Mayor me acuerdo también Unión Deportiva Española con San José de la Zay, en Temuco puede ser por ahí.
1: No, y, y lo, otro, lo otro que te digo que había que revisar bien la historia, porque muchas veces eh, hubo dos, tres ciudades si sumamos ligas nacionales, que son Liga Di Mayor y Liga Nacional que son las ligas nacionales, digamos reconocidas de esa forma, yo creo que la ciudad más exitosa puede ser Valdivia en los últimos años porque sus dos equipos, Valdivia por ejemplo es más más antiguo, anima relativamente nuevo, pero suman eh, tres ligas nacionales y creo que eso no no, no lo tiene otra
0: ciudad. Sí, es bonito esto de las estadísticas, Mauricio, y sabemos que tú te manejas muy bien con aquello. Eh, agradeciendo desde ya estos minutos que nos, destin nos destinas, porque sabemos que tienes reunión ya en los próximos minutos. Eh, una pincelada cortita, eh, ¿cómo has visto eh, este esta Liga Nacional de Básquetbol? Ya en una etapa un poquito más a adentro, sabiendo que no va a haber hasta el final eh, un encuentro entre centro y sur. ¿Cómo ves la Liga?
1: Bueno, la verdad, internamente, como trabajo, conozco el, tra el trabajo de adentro, eh, ha sido una liga muy tensa, hemos estado todas las semanas gestionando los permisos, eh, hemos estado pendientes de lo que pasa en el país con el tema del COVID, así que creo que se esté jugando ya en meritorio para los jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, clubes, y realmente lo que pasó los días en Puerto Varas fue emocionante, porque tener un campeón después de dos años y algo... Eh, es importante para, para el básquetbol y ahora ojalá podamos terminar bien esta liga, independiente que sea el equipo campeón, pero lo, lo importante es que nuestra actividad eh, termine bien y nos preparemos para octubre para la nueva liga. Así que, como te digo y te dije al inicio, eh, ha sido bastante tenso, pero hay mu mucho mérito de muchas personas, muchas personas que han trabajado para desarrollar esto, partiendo por los jugadores. Entrenadores, cuerpo técnico, etcétera, etcétera. O sea, creo que, que ha costado, pero estamos dando la pelea y creo que vamos, vamos a llegar a una buena final por allá, por a fines de agosto.
0: La última, Mauricio, eh, con respecto a los equipos que se han quedado sin extranjero ¿van a terminar de esta manera el torneo? Por ejemplo, Valdivia, con la salida de Capri, eh, emitió un comunicado que dice que, de acuerdo a la situación de la pandemia, cierre de frontera, tendría que enfrentar lo que resta sin extranjero
1: Mira. Según las bases, es obligatorio tener un extranjero en cancha, o si está lesionado, justificarlo, porque si no pierdes 20-0. Pero esta es una liga súper especial, súper flexible, estamos en pandemia, eh, tenemos la problemática del cierre de frontera, y la liga hace un mes te eh, enviamos un comunicado a todos los clubes que se autorizaba hasta el 30 de mayo para jugar sin extranjero. Cuando el gobierno extendió hasta el 15 de junio el cierre de frontera, nosotros también hicimos esa extensión. O sea, hoy día un club podría terminar de jugar la liga sin el extranjero. Y esto va a ser solo por esta liga. O sea, cuando ya esto se regularice, lo obligatorio
0: se va a mantener. Sin duda. Muchas gracias, Mauricio. Que salga todo bien, que sigamos pudiendo al menos vía teletrabajo las transmisiones, lo que son las radios y el streaming que afortunadamente ha funcionado bastante bien por ahí nomás para la Copa Chile, se nos cayó la definición del tercer lugar en el último minuto.
1: Sí, bueno, siempre, siempre hay fallas técnicas, a nosotros los días en lo personal se nos cayó una estadística, un partido de Santiago igual, así que la tecnología es importante, motivadora, pero también falla, así que contento con el desarrollo, sí el canal de televisión porque podemos ver los partidos que, que antes los escuchábamos prácticamente por la radio o nos quedamos con los rumores que nos contaban cómo había terminado el partido, así que bastante feliz y ojalá volvamos pronto a las la canchas
0: Esa es la idea, muchas gracias Mauricio
1: Gracias Patricio, saludos abrazo a toda la gente que escucha el programa